0: Nós temos a questão 632, Kardec pergunta, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Vejamos, é muito séria essa pergunta, muito profunda no sentido de que para que nós tenhamos plena certeza que estamos fazendo o bem e não o mal. Porque o pseudo bem o que é? Parece o bem, se parece o bem, não é o bem. E o que não é bem, é mal. Não é? Então, por exemplo, se eu pratico uma ação que não tem objetivos existenciais, e que concorrem no intervalo uma pessoa fez uma pergunta para nós aqui e vamos colocá-la para, para todo mundo porque é muito significativo um trabalho em que as pessoas do centro espírita distribuem é, marbitex quentinhas para pessoas que se drogam na rua e isso é feito em nome da caridade. É, avaliando a questão dentro de uma visão existencial, em termos de objetivos existenciais, a pessoa fala: não, eu sei que é uma esmola, mas será que é esmola de verdade? Por quê? A esmola é a beneficência, a caridade material que você faz... por exemplo... suprindo a necessidade básica de uma pessoa... e ao mesmo tempo oferecendo recurso para ela... aprimorar a própria vida... se a pessoa, por exemplo... acreditando que está fazendo um bem... pega um... um, uma, um prato de comida e leva para uma pessoa que pega os seus recursos e compra em droga, os recursos que ela poderia adquirir comida, nós estamos fazendo bem para essa pessoa? Estamos dando uma esmola dentro de uma visão que, que São, São Vicente de Paula coloca no, no livro dos Espíritos? Estamos? Não, nem esmola é é o pseudo bem, porque a esmola faz parte, a esmola é a caridade material nós vimos ontem o sentido moral da caridade material se você auxilia a pessoa a continuar na droga, por quê? se ela economizou 5 reais que seja 5 reais dá para comprar cinco pedras de crack então você a auxiliou a comprar cinco pedras de crack para fumar. Você fez isso, se você observar do ponto de vista existencial. Se for observar circunstancialmente, ah, aplacou a fome da pessoa. Tudo bem, aplacou a fome, mas ela economizou um recurso para daqui a pouco estar se drogando. E você auxiliou a fazer isso. Então, tem a ver com, uma, com questões assim, essa pergunta de O Livro dos Espíritos. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal, e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? O grupo dos exibidos que fazem coisas sem sentido, elas acreditam que estão fazendo bem ou não, gente? Tem gente que acredita fielmente que caridade é isso. É fazer coisas em quantidade para o um máximo de pessoas, sem saber porquê, nem como, nem o sentido daquilo. Tem gente que acredita fielmente. Agora, o mal se torna um bem porque a gente acredita que é bem? Não. Essa pergunta diz respeito a isso. A questão é para que a gente reflita podemos estar fazendo mal acreditando que uhum. estamos fazendo bem? exatamente isso a pergunta que Kardec faz Jesus disse vede o que queris que vos fizessem ou não vos fizesse. tudo se resume nisso não vos enganareis então a, a resposta é muito clara para que nós possamos colocar esse preceito evangélico em todas as ações que nós fazemos, só se nós buscarmos os objetivos existenciais daquilo que estamos fazendo. Focado no nosso propósito existencial, nos objetivos existenciais da instituição, no objetivo existencial da nossa tarefa naquele momento. Vejamos... Se eu estivesse numa condição de me drogar na rua, o que eu gostaria que fosse feito a mim? Será que simplesmente me entregar um, uma uma uma, varmitex, uma quentinha? Só? Ou no nível existencial, eu gostaria que alguém, pelo menos, falasse uma palavra amiga que pudesse me estimular alguma coisa mais profunda. Né? Só para a gente pensar, baseado no exemplo que nós demos, como um exemplo de que alguém que pode acreditar que está fazendo um bem, está fazendo um mal. Daqui a pouco nós vamos voltar ao assunto da droga dentro do, do aspecto do SAPS, e aí nós vamos aprofundar mais o assunto. Mas só para questionamento, né? o que é verdadeiramente o bem... O que nós gostaríamos que fosse feito a nós, o que nós não gostaríamos? Voltando à sopa com um refugo de osso e de verdura, eu gostaria isso para mim para os meus? Não gostaria. Então é um bem de verdade do ponto de vista existencial que eu estou fazendo. Né? Se eu faço isso na minha casa espírita, né? para a nossa reflexão. Agora vamos a algumas questões para a nossa reflexão. Que lei divina essa questão aborda, diretamente lei de amor, justiça e caridade exatamente então essa lei que nós estudamos o significado dela ontem, é o que resume essa, essa pergunta e essa resposta agora nós fazemos outra reflexão aqui as leis divinas competem umas com as outras se uma lei divina competir com outra, não é lei divina, a gente pensa que é lei, mas não é, porque as leis elas se somam, e se elas se somam, todas elas são interdependentes, uma leva a outra, que alimenta a outra e assim por diante, essa é a realidade, as virtudes essenciais da vida competem entre si, se a lei... É o leito do rio, as margens do rio, a mata ciliar. E a virtude é a água que passa nesse rio. As virtudes são as águas que passam no rio. E as leis é a calha do rio, o leito, ou o leito do rio. A, é, toda, toda aquela estrutura que o Criador Fez para que haja o rio Então se as leis não competem As virtudes também não competem Elas se somam sempre Então se nós estamos fazendo a caridade aqui Essa caridade, ela tem a ver com amor? A si mesmo é o próximo como a si mesmo? Se não estiver intimamente ligado ao amor a si mesmo, ao próximo amor a si mesmo, pode ser tudo menos caridade. Né? Nem esmola é. Se a nossa ação em nome da caridade está afrontando a lei de justiça, É caridade. concorre existencialmente para o mundo mais pleno e mais feliz concorre existencialmente para a felicidade individual e coletiva algo que caridoso vai concorrer, vai auxiliar nesse, nesse processo porque a lei de caridade é a grande auxiliar da lei de justiça para que a justiça se cumpra a justiça divina que é todos nós nos tornarmos pessoas felizes como um direito ao mesmo tempo é um dever e a lei de caridade assim como a virtude da caridade está é, estão intimamente ligadas à justiça então vejamos tudo que nós estamos questionando aqui é existencial no nível circunstancial se aquilo in... Minima, numa mínima questão, prejudicar a ação que eu estiver fazendo em algum nível, prejudicar o outro, está em consonância com a lei de justiça? Não está. Mesmo que eu acredite que esteja fazendo um bem na, na, naquele momento. Se houver um prejuízo mínimo que seja... Para o espírito imortal. Nós estamos falando para o espírito imortal. Nós não estamos falando de corpos e carne. Né? Ah, mas eu atendi a necessidade do corpo de carne. Tá. Existem necessidades e necessidades. Existem as necessidades básicas que, que, a ausência delas, embrutece o homem. Mas se esse, essa, esse ser está no estado embrutecido e você vai lá e ainda auxilia ele permanecer ali. Porque, quando nós falamos ontem da finalidade moral, da caridade material, é atendimento das necessidades básicas e depois ir além até lá, no nível máximo, que é a, a busca da, da autorrealização, que, que é uma questão existencial. Você vai fazer ações, praticar ações, para auxiliar a pessoa nesse aspecto você não vai simplesmente é, oferecer um recurso para atender uma necessidade básica por alguma hora, algumas horas apenas, para que seja realmente essencial existencial. É possível, por exemplo, praticar a caridade sem a colaboração de outras virtudes, como a franqueza, a autenticidade? Também não, né? Nós temos um movimento dentro, do, da, da, uma, uma tendência dentro do movimento espírita de inautenticidade, de não colocar as coisas como elas são. Daqui a pouco nós vamos refletir sobre um preceito evangélico que Jesus fala exatamente da necessidade e da autenticidade. Então, resumindo tudo que nós já falamos até agora, Qualquer trabalhador que não se engajar efetivamente nas tarefas que assumiu, a pretexto de ser voluntário e acreditando que está fazendo favor à doutrina, ao presidente do centro ou ao movimento espírita, e não sendo convidado a resgatar os seus débitos pelo trabalho do bem na seara de Jesus, foge do dever consciencial, sendo isso muito grave para eles mesmos. Podemos fugir do nosso dever consciencial, mas não nos convém. A pessoa faz a pergunta pela internet, uma pessoa que faz a caridade fora de casa, mas dentro de casa trata mal a esposa, faz, é, age descaridosamente. Isso é agradável a Deus? Nós acabamos já de responder quando falamos que as virtudes não competem entre si, as leis não competem entre si. E uma pessoa que acredita, que faz a caridade fora de casa e dentro de casa, é um tirano doméstico, como está lá no livro do Evangelho, é, é cheio de bonomia fora e é um tirano doméstico dentro de casa, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está fazendo caridade ou ela está no movimento do pseudo-bem simplesmente... Fugindo da ansiedade de consciência que traz em si mesmo. Porque é incongruente a pessoa fazer caridade fora de casa... E dentro de casa ser descaridoso. Num, num rima. Pode-se fazer assistencialismo fora de casa. Isso tudo, muita gente faz. Assistencialismo com esses processos de pseudo-bem... Da exibição, do fazer barganhas, de tudo aquilo que nós já falamos Mas jamais isso será caridade A caridade, a essência da caridade é fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós E esse fazer aos outros não é de vez em quando Ou só uma vez por semana lá no trabalho assistencial É fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós Como um exercício cotidiano eu gostaria de ser tiranizado em casa? Pela minha esposa, pelos meus filhos? Não gostaria. Então se eu não gostaria, por que, que eu vou tiranizar? Eu vou tratar mal o outro que está ali junto comigo. Ah, mas é inimigo do passado, os outros lá eu, não... eu só vejo de vez em quando. E eu estou casado com inimigo. É. Tem casamentos expiacionais, mas não é por acaso que você está casado com uma inimiga o um inimigo do passado. Né? Existe um motivo para isso. Estão aqui não para aprofundar na inimizade, estão aqui para transformar aquela inimizade em amizade. Então, Essa é a realidade da vida. Nós podemos achar que não é bem assim, mas não deixa de ser como ela é. A pessoa pode não, não, não estar fazendo a caridade fora para se fortalecer, para fazer a caridade dentro, isso é uma pergunta bem típica do auto-engano que as pessoas se colocam. Por quê? É ilusão a gente acreditar que desenvolve uma virtude aqui... E essa virtude não aparece ali. A virtude é virtude, é conquista interior. Tá? O que acontece é que é mais cômodo... Você, entre aspas, fazer a caridade para pessoas que você desconhece, do que o próximo mais próximo. Mas isso que está sendo feito não é caridade, não é desenvolvimento de virtude. A pseudo-virtude não se transforma em virtude porque a gente fez muito. Então é um processo do auto-engano. É claro que às vezes, por exemplo, com a nossa família espiritual, muitas vezes acontece. A pessoa encontra a família espiritual dentro do centro espírita. E dentro de casa tem a família consanguínea, os inimigos o passado para se reajustarem. Ela vai dentro do centro espírita ganhar forças para na vida familiar trabalhar as dificuldades que tem, mas não é fazendo aqui, desfazendo ali. Jamais é se esforçando aqui tanto quanto aqui. Só que no centro espírita com as, as, os familiares espirituais vai ser menos trabalhoso. Dentro de casa vai ser mais trabalhoso. E no trabalho do bem a gente se fortalece. Quando é assim não há um engano. É um processo de esforço aqui como lá. Agora se a pessoa trata todo mundo bem, aqui, todo muito todo mundo muito bem aqui no centro espírita, porque a gente tem que ser bonzinho no centro espírita, porque senão os benfeitores vão ver a gente fazendo coisa a mais, e aí tem uma série de, de, de auto engano que as pessoas usam. Ela faz isso aqui, e aqui ela trata mal? É incongruente. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, tanto no, na, na, na família quanto... Na casa espírita. Nas nossas obras a gente coloca muito claro isso. Não vamos ter nossos erros, nossas dificuldades. Agora, na pergunta que foi feita, a pessoa percebe-se nitidamente que ela não está fazendo o um esforço dentro de casa daquilo que ela transparece fora de casa. Aí o fora de casa é uma máscara e não um desenvolvimento de virtude. Porque fora de casa é muito fácil mascarar. Dentro de casa as máscaras caem todas. Não dá para ser mascarado dentro de casa. Por isso que, Jesus, que Deus é muito sábio ao colocar os inimigos para dentro de, da mesma casa, como pai, mãe e filhos, para poderem se acertar. Porque não souberam se acertar antes e agora dentro do núcleo familiar vão se acertar. Quantas vezes forem necessárias vão renascer juntos. Se não deu certo uma vez, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, até que se acerta. Então, é uma, essa é a realidade. Vejamos aqui. Os líderes têm o dever de estimular os demais colaboradores para que todos cumpram o dever consciencial, em conformidade com as orientações de Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Vejamos. Todo o problema de... É, voluntariado dentro de uma instituição espírita, qualquer que ela seja, seja federativa, seja é, um centro espírita, ela tem, tem dois lados, tem os líderes e tem os liderados. Normalmente os líderes se eximem de responsabilidade dizendo que as pessoas não colaboram, que eles fazem tudo o que é possível e as pessoas continuam do jeito como estão, né? ninguém quer nada com nada, e ficam ali, simplesmente, é, entrando num movimento desculpista em relação à pro... parte que, o... que cabe a eles no processo. Se existem pessoas que não estão colaborando, é porque também existe uma liderança que está falhando no processo de liderança... então nós vamos avaliar a questão... dos dois ângulos... para não ficarmos... no movimento comodista... de atribuir o problema aos outros... e não... trazermos para, para nós... também aquele problema... sempre buscando a solução... então vejamos o que Lázaro diz... em o Evangelho segundo o Espiritismo... o dever... É a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Vejamos esse parágrafo do Espírito Lázaro, ele coloca uma questão muito importante. O dever começa sempre em nós. Primeiro, a criatura com ela mesma se eu estou com a minha consciência tranquila que estou praticando todo o meu dever eu estou bem agora se eu não estou praticando o dever e a consciência sempre vai nos alertar quando nós não estivermos praticando o dever nós temos ali algo a ser trabalhado, antes de exigir dos outros ou cobrar dos outros, nós somos convidados a escutar a nossa consciência, o que eu estou fazendo verdadeiramente na parte que me cabe, porque um presidente do centro espírita, um vice-presidente, um, qualquer membro de uma diretoria ou de um departamento, de um centro espírita ou de uma coordenadoria ou de um setor, não importa o nome, tem uma responsabilidade consigo e com a coletividade. É o que o Lázaro chama aqui de obrigação moral, que nós. Temos colocado nas nossas obras... Dever Consciencial. O Espírito Honório também coloca... Na, na obra... No, nas, no Vozes Alerta. Esse dever de consciência... Que é um, algo moral de nós... Conosco. A partir de nós... Nós somos convidados a ir ao outro. Existe um meio de fazer isso. Nós vamos ver em detalhes aqui. Na Seara de Jesus nós temos duas questões básicas a lidar. Nós temos as tarefas... e nós temos os trabalhadores que realizam as tarefas. Quando nós estamos no movimento egóico, nós priorizamos as tarefas. Quando estamos no movimento da exibição... nós priorizamos as tarefas e tem que ser feito de qualquer jeito... Mesmo que a pessoa precisa abandonar a sua família para fazer, entre aspas, a caridade lá fora... Ela precisa fazer isso. Então, é um movimento egóico de exibição. Foco na tarefa. Os inibidos têm o um foco em não realizar a tarefa. Também o foco é de fugir da tarefa, de escamotear, de fazer de qualquer jeito... Fazer mal feito, foco na tarefa também. Tá? O equilíbrio, que é a questão existencial, você foca nas tarefas? Por que não? Foca nos dois, na tarefa e de quem realiza a tarefa. A tarefa é importante, senão ela não existiria. Nós estamos falando aqui do equilíbrio, né? não estamos falando do pseudo-bem. Existem tarefas dentro do movimento espírita que o melhor seria é, desaparecer com ela, né? não realizá-la. Muitas tarefas no movimento, principalmente dos centros fascinados, que realizam tarefas do arco da velha que não tem nada a ver com a doutrina. Nós estamos falando aqui de tarefas existenciais. O que é existencial? Sempre as tarefas que vão promover o espírito imortal. Uma exposição doutrinária bem feita é uma tarefa existencial? É. é. O atendimento fraterno bem feito, o diálogo fraterno bem feito, é uma tarefa existencial? Sim, porque promove o espírito imortal o sápice bem feito, dos modos como nós estamos refletindo, que já refletimos no Fora da Caridade 1, e estamos continuando agora, é uma tarefa essencial, é também, com toda e qualquer tarefa, que promova o espírito imortal, é existencial e necessária no centro, nós estamos aqui para fazer isso, o movimento espírita ele é feito disso, tá? agora, quem, Vai fazer a cada tarefa. É importante ser promovido em primeiro lugar? Hã? Quem vai fazer a tarefa? Se não estiver sendo promovido, nós estamos numa hipocrisia. Faz sentido ou não? Não, nós vamos promover os outros. É a postura do Leôncio, lá do, do, do livro Tormentos da Obsessão. Ele estava sempre centrado nos outros. Os outros que têm algum problema, os outros que tinham que mudar, os outros isso e os outros aquilo. Então, essa, isso é hipocrisia. Centrar nos outros em primeiro lugar. É o que o, o Lázaro diz aqui. É primeiro com a pessoa, em seguida com os outros. Então, quem primeiro deve ser promovido é o trabalhador do bem se as lideranças não se promovem no sentido de promover a si mesmo, se tornando melhores, os liderados vão fazer? Se não tiver o movimento da própria liderança fazendo isso, a chance dos colaboradores não fazerem vai ser muito grande. Então, primeiro, os líderes se promovem como espíritos imortais em uma proposta existencial com objetivos existenciais. E aí o que, que eles vão ser convidados? A estimular todos os colaboradores, por mais ínfimo que seja o serviço, a tarefa do colaborador, mesmo que seja distribuir mensagem na porta de entrada do centro, por mais ínfima que seja a tarefa, todos são convidados a essa transformação existencial. Então, esse é o grande dever nosso, individual e coletivo. Se isso não estiver acontecendo no nosso trabalho, alguma coisa está errada. Se as pessoas não estão sendo convidadas a se promoverem para melhor, o trabalho fica naquela mornice, ninguém, os líderes não chamam as pessoas para conversar, para realmente dialogar sobre aquilo, alguma coisa está errada, tá? é necessário aprofundar nessas questões existenciais, porque nós só promoveremos existencialmente o espírito imortal que buscar o serviço da casa espírita, se os trabalhadores estiverem fazendo a mesma coisa, porque se o trabalhador não estiver fazendo a mesma coisa, o que ele vai fazer? O que ele faz na vida dele? É o que leva, por exemplo, a pessoa no serviço assistencial, de assistência e promoção social, a praticar o assistencialismo. Por quê? Ele não está buscando as questões existenciais, aqui ele quer resolver o problema do outro, não importa como, nem... ela quer só fazer aquele trabalho puramente material. As questões profundas do ser não são colocadas dentro da vida dele, e se não é colocada na vida dele, não vai aparecer, na vida do outro como trabalhar o presidente que não tem essa visão existencial da vida em, em, em conjunto com trabalhadores que, e coordenadores que já tenha essa visão existencial bom, o presidente ele não, salvo daqueles centros que tem dono ele não está ali eternamente né? para toda a vida, agora tem centros que tem dono, aí no centro que tem dono isso que nós vamos falar não, não se aplica nos centros verdadeiramente espíritas há uma eleição, há uma assembleia, e essa assembleia elege o presidente. E quando elege o presidente, um centro espírita, nos moldes como nós estamos, temos trabalhado aqui no projeto Espiritizar, é um centro espírita em que todos da diretoria têm responsabilidades equivalentes. Não é porque um foi eleito para ser presidente, agora pronto, a gente descarrega tudo em cima dele, e a gente fica de folga por quatro anos, ou dois anos, ou três anos, e ele que se vire, isso não é postura de centro espírita sério, e nos moldes como Jesus coloca, como a, 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 o, o cristianismo redivivo, é, 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 coloca para que nós revivamos isso no movimento espírita, então o que vai acontecer? Existe um corpo diretor que vai estar o tempo todo em conjunto com o presidente, trabalhando em função das metas existenciais do centro espírita. É necessário levar a chegar a esse nível. Se não chegamos ainda, vamos trabalhar para que seja. E aqueles que não quiserem se coadunar com isso... Vão dar espaço para outras pessoas. Daqui a pouco nós vamos voltar, no, vamos entrar no texto evangélico e nós voltamos à questão. Como que nós devemos tratar pessoas assim que não querem nada com nada? Jesus dá uma, dá uma orientação muito clara sobre isso. Tá? O que é importante é que nós busquemos nos centros espíritas que estamos essas questões existenciais. Por quê? no dia do juízo a nossa consciência não vai aceitar desculpa não, mas a presidente não deixou o presidente não deixou a nossa consciência vai aceitar esse tipo de coisa ah não, ninguém, ninguém queria fazer aquilo que era para ser então eu tive que me acomodar naquilo ali se for preciso você fundar um centro espírita para fazer um trabalho existencial faça isso, se for necessário né? Se o grupo, a maioria, não quer um trabalho verdadeiramente cristão Baseado em objetivos existenciais Como nós estamos refletindo Tudo dentro de uma lógica, de um bom senso Sem radicalismo algum Porque nós, como nós, repetindo mais uma vez Nós não somos perfeitos Mas nós temos um compromisso consciencial De trabalhar o nosso aperfeiçoamento Individual e coletivo Né? eu trabalho comigo, aquilo que ninguém mais pode fazer, mas eu vou levar a, a, a sociedade à minha volta, dentro das minhas possibilidades, a mudar também, vou estimular, então no centro espírita nós não podemos mudar os outros, mas nós podemos é, estimular isso e fomentar isso, se não houver espaço para isso, o nosso grande compromisso não é com as casas espíritas, é com a causa cristã. Esse é o grande compromisso de nós, espíritas, nesse século 21. Aliás, sempre foi, mas muito mais do que, do que antes, porque nós estamos alcançando aquilo que é, o, o, o mentor honor tem nos colocado, que é a fase da transformação moral. Ou nós nos transformamos moralmente, ou vamos... Ser colocados no lugar onde a transformação vai ser mais compulsória É a fase da transformação moral que, que é o grande objetivo da doutrina espírita E será do movimento espírita Então aqueles que não quiserem algo assim E se for a maioria do centro onde nós participamos O que, que nós podemos fazer? Mudar de centro, se for o caso, para um outro centro que queira fazer isso E se não tiver nenhum na cidade, porque às vezes não tem a gente funda, aluga uma salinha que seja, não precisa já começar construindo um centro espírita enorme, com vários trabalhos, aluga uma sala que seja e a gente cria ali um núcleo cristão de verdade. Não precisamos de centros espíritas enormes, cheios de coisas, o que nós somos convidados a termos realmente um amor à causa. Esse amor à causa vai ser trazido para casa se for possível a gente crescer juntos com os demais companheiros, ótimo mas se nós estivermos malhando em ferro frio dando murro em ponta de faca como se diz no ditado popular vai ser perda de tempo e aí nós não temos tempo a perder o tempo urge para todos nós que estamos nesse momento da transição planetária o tempo perdido querendo converter os outros, porque tem gente que fica lá querendo converter os outros, né? Ah, mas as pessoas têm que mudar, mas elas não têm jeito. O meu, meu compromisso é mudar os outros, mudar esse centro. Isso é auto-engano. Nós não temos compromisso de mudar ninguém. Nós temos compromisso de, estimo, de mudar a nós mesmos e estimular outras pessoas a mudarem juntos. Esse é o grande papel dos líderes. Mas... Numa organização espírita é preciso que haja somatória de ações. Se não houver uma soma de ações, o processo, não, uma pessoa só não faz o trabalho que é para ser feito por uma coletividade. Continuemos aqui com Lázaro. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência... Guardião da probidade interior o adverte e sustenta Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão Então vejamos o que ele fala aqui também muito significativo O nosso dever fica entregue ao, seu livre -arbítrio, ao nosso livre-arbítrio Todos nós temos a liberdade de praticar o dever consencial ou não nós não temos o poder sobre o livre-arbítrio dos outros, nós temos o poder sobre o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa liberdade de escolha, eu quero ser realmente um cristão de fato, não de faz de conta. Se eu estou num lugar onde as pessoas não querem isso, e não vejo perspectiva de mudança, porque estão no movimento extremamente cristalizado, egóico, então eu vou buscar estar em paz com a minha consciência. Porque dia do juízo, no dia do juízo eu não vou poder alegar que o grupo não me ajudou. Por quê? que você não usou o livre-arbítrio para fazer diferente? Você fazer a sua parte e trabalhar em função de uma, uma, uma questão mais autêntica se a pessoa que se modifica realmente ele vai conseguir mudar os outros, se houver por parte dos outros um desejo de superar a ignorância, sim. Por quê? Tem muita gente que está centrada no pseudo-bem totalmente, acreditando que aquilo é o bem. E a pessoa nesse movimento auto-enganoso, ela acredita que aquilo que é verdadeiro. Como que você vai mudar algo que a pessoa nem percebe, que é um equívoco Não é possível Tem grupos inteiros que estão totalmente fascinados por aí Se você fica lá querendo mudar os outros Você vai perder o seu tempo tá? Quando o grupo é consciente Existem problemas, existem defeitos e não, não estamos falando disso Porque todos nós temos as nossas limitações é Porque o grupo perfeito só existe um o de Jesus e os seus ministros, né? e todos, até os espíritos superiores ainda tem ego, ainda podem, podem falir quando o reencarno, está lá no livro dos espíritos, então, a realidade nossa é de imperfeição, mas uma coisa é o imperfeito querendo se aperfeiçoar, outra coisa é um grupo de pessoas, que trazem muitas imperfeições, mas acredito que estão muito bem, e querem permanecer assim. Né? Muitos centros espíritas estão nesse rol. As pessoas permanecem da mesma forma... e ficam repetindo aqueles processos a vida inteira. E não estão abertas para perceber uma outra realidade. Né? Então, por exemplo, voltando à questão dos casos. Uma pessoa como Leôncio, que acreditava que estava certo... e todo mundo estava errado ele só for perceber a realidade na dimensão espiritual. E isso é uma realidade para muita gente. E se você fica ali acreditando que vai mudar os outros, você está redondamente enganado. E vai perder um tempo precioso que poderia estar atuando de uma forma diferente. Aí, isso, isso tem a ver com esse, essa, isso que, que Lázaro diz aqui, dos sofismas da paixão. O sofismo é quando a gente cria uma pseudo-verdade e acredita que aquela verdade, aquela mentira, é verdade. Aquela pseudo-verdade que é uma mentira, mas que a pessoa acredita que é verdade. Esse é o sofisma. Então a pessoa que sofisma, ela está sempre no movimento de alto engano. E ninguém pode tirar ninguém do alto engano. O que nós podemos. É refletir com a pessoa a verdade. Se a pessoa vai refletir ou um não, já não é da nossa alçada. Né? Então, por isso que eh, Lázaro fala que a, o, é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, adverte e sustenta. Adverte cada um de nós. Então, quando, muitas vezes, nós temos a advertência da nossa consciência dizendo que nós estamos fazendo coisas que não deveríamos. Seja no pseudo-bem, que a gente está querendo mudar o outro, ou em processos de inibição de nós mesmos e ficamos acomodados. Por quê? Existem os exibidos que querem mudar o centro, num processo de malhar em ferro frio. Existem os que acomodados, que ah, a gente não pode mudar mesmo, então vamos levando, a vida é assim mesmo. Como o grupo dos inibidos é a maioria... É o que está acontecendo. Muitos centros espíritas com potencial enorme de trabalho. Mas as pessoas se acomodam e ficam ali. Todo mundo levando. Faz de conta que nós estamos no trabalho do bem. E vamos fazendo de conta. E vamos fazendo de conta. Mas o faz de conta é o sofisma da paixão. Não vai tornar uma, um, o faz de conta real. Diz do Frey, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17, na mensagem sobre a indulgência, há algo fundamental para os líderes espíritas. Ele diz assim, Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Muita gente dentro do movimento espírita, escudado, na virtude da indulgência, diz que não pode falar nada, porque vai milindrar o outro, não, mas não fala nada, porque se ele milindra, ele vai desaparecer do centro, vai ficar pior, então deixa e vai ficando a coisa morna, e ninguém fala nada, ninguém expõe a realidade, nem para o presidente que está falhando, nem para os colaboradores que estão falhando, ninguém fala nada. Na mensagem sobre a indulgência está isso aqui, ó, muito claro. Sustentar os fortes, sim, animais a perseverança. Porque também no movimento espírita tem muita gente que diz assim, olha, não pode falar nada. Quem está fazendo bem feito, se você falar qualquer coisa, ele vai pensar que é elogio e vai ficar vaidoso. Então, a pessoa se esmera, faz tudo o que ela pode e todo mundo naquela frieza... Naquela indiferença, ninguém fala nada, porque senão vai ficar vaidoso, vai ficar isso, vai ficar aquilo. O benfeitor está dizendo exatamente o contrário. Né? Animai-os à perseverança. Então, quem está fazendo o bem feito deve ser estimulado: bom, que bom que, que nós estamos conseguindo! Não é, este, não é elogiar a pessoa, mas incentivar o trabalho do bem da pessoa. No movimento espírita, nós precisamos disso também. Aqueles que estão agindo no bem, devem receber incentivos. Não elogios da pessoa. Nossa, você é o melhor expositor do mundo. Isso é elogio barato. Né? Mas que bom, o seminário foi muito bom. Né? Não estou pedindo para vocês fazerem isso domingo. <risos> Mas isso é, é importante, é o, é o que o, o Duprevo coloca aqui. Animai-os a perseverança. Persevera no bem. Aqueles que não estão realizando o bem, no limite das forças, são os fracos que ele fala aqui, cabe ao líder, é, estimular, fortalecer, vamos, você é capaz, você consegue, conversar com a pessoa, como que nós vamos poder, por exemplo, no SAPS, voltando ao SAPS, ter horas a fio com assistido, para conversar com ele, para, e conviver com ele se nós trabalhadores não conversamos nós não dialogamos nós fugimos da realidade porque vai melindrar porque se não isso aquilo a convivência que vai ser feita essa é a proposta do professor Mário que nós vamos ver à tarde ela vai ser feita efetivamente se começar entre nós se nós começarmos a conversar olha eu estou percebendo que você está meio desanimado no trabalho. Né? Chega o coordenador ou o líder daquela equipe, eu estou sentindo o mesmo colega mesmo de trabalho, está no mesmo, mesmo nível. Eu estou sentindo você um pouco desanimado. O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso, vamos estimular a pessoa a crescer. Esse é o grande compromisso dos líderes, assim como estimular aqueles que estão realizando a tarefa, a perseverar, né? isso é indulgência, não falar nada para quem está falhando, é o que? Conivência, conivência com o erro do outro, a pessoa passa a ser corresponsável com o erro do outro, quem é responsável é, é o quem está errando, o, o líder que não fala nada, a pessoa por exemplo falta tarefa, não, não vai falar nada porque senão melindra. A pessoa faz de qualquer jeito, não fala nada porque senão melindra. Tem muito isso no movimento espírita. melindre é orgulho ferido, né? mas ninguém pode tocar no assunto. E aí o que nós passamos? A pretexto de estarmos sendo indulgentes, nós estamos sendo coniventes. Nós não gostaríamos, uma pessoa em sã consciência não gostaria de estar, por exemplo, numa influência espiritual, desanimado, e ninguém, percebendo aquela realidade, ninguém falasse com ela. A pessoa em sã consciência não faria isso. Se ela não quer para ela, por que fazer ao outro? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida por esses processos de obsessão sutil, as obsessões sutis são tão comuns e tão intrincadas no movimento espírita, que erraram. É não ter uma ou mais pessoas na no nossa centro de espírito que não esteja passando por essas obsessões sutis. Então aquele que não está, que está mais vigilante, qual é o grande compromisso, seja líder ou não, de estar auxiliando o companheiro que está do lado. Se nós não fizermos isso entre nós é ilusão a gente achar que vai fazer isso no SAPS, que vai fazer isso no atendimento fraterno, que vai fazer isso para os outros desconhecidos. A gente entra numa hipocrisia, né? Que fala que está fazendo, mas de fato não estaremos fazendo. Então tudo começa no núcleo que coordena a própria casa espírita. Todo esse trabalho realmente de indulgência e de caridade, fazendo realmente aquilo que é para ser feito, somando virtudes... Então ser indulgente, faltando com caridade, como que é possível? Eu não falo nada, mas eu não estou fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Porque se eu estivesse num processo de uma inibição qualquer, eu gostaria que alguém me falasse. Né? Eu gostaria que alguém me alertasse. Olha, você, eu estou vendo que você está muito bem, porque você agia assim, assim, assado, agora você está meio morno, chega atrasado, está meio triste. O que está acontecendo? Vamos conversar? Né? Essa fraternidade que é o grande, a grande proposta de Jesus. Nós trabalhamos, trabalharmos e sem nós, para podermos trabalhar com os outros, para não ficar agindo de forma hipócrita. Não, eu vou ser fraterno com quem eu não conheço. E com aquilo que, aquele que eu conheço que está do meu lado, eu acho com indiferença. Ou com pseudo-indulgência. Né? Pseudo-indulgência que, na verdade, é conivência. A respeito da questão da responsabilidade e do engajamento no trabalho voluntário, é fundamental que tanto os líderes quanto os demais trabalhadores. Lembre-se sempre das seguintes orientações de Jesus. Vejamos. Em João 8,32: E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O grande norteador para os objetivos existenciais é a verdade. Se nós estivermos sendo verdadeiros, nós estaríamos dentro do propósito existencial. Qualquer processo de falsear a verdade, por menor que seja, nós desconectamos do propósito existencial. Porque a verdade são as próprias leis divinas dentro da nossa consciência. Quando Jesus sintetiza nessa frase, conhecereis a verdade, conhecereis as leis divinas e as leis divinas sentidas e vivenciadas dentro de você o libertará. Uma linguagem moderna nós poderíamos decodificar esse é, preceito dessa forma. São as leis divinas que nós vamos somos convidados a conhecer, amar, respeitar e praticar, vivenciando em nossa vida. Como que nós fazemos isso? Pela prática das virtudes, como nós vimos ontem. e é desenvolvendo virtudes do coração, não pseudo-virtudes. Então, a indulgência é uma grande virtude. Nós vimos uma síntese do que é a indulgência nessa questão da liderança. A caridade é uma grande virtude. A autenticidade é outra grande virtude. Todas elas se somam. Se para eu praticar uma, eu coloco... Outra de lado, isso que eu estou buscando aqui não é verdadeiro, é falso, é alto engano Se para ser indulgente eu falto com a caridade, eu falto com o dever conciencial, alguma coisa é está errada com essa indulgência, porque indulgência não tem nada a ver com isso. Vejamos, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja porém a sua palavra, sim, sim... E o não, não, o que disto passar vem de procedência maligna. Uma orientação também muito significativa, que poucas pessoas no movimento espírita usam no dia a dia. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem de procedência maligna. Significa que... Se nós não soubermos dizer um simples sim, ou um simples não, na hora certa, tudo que nós fizermos a partir disso, vai criar um mal. Voltando lá na questão 642. Mal é qualquer ausência de bem. Então, se nós, a pretexto de não melindrar o companheiro, não falamos nada, o que, que nós estamos fazendo? fazendo? Falando só sim. O líder que não fala nada para a sua equipe, não fala nada para o presidente do centro, que está falhando, ele está dizendo sim quando era para dizer não. Não, isso daqui não se coaduna com a proposta cristã. Vamos refletir sobre isso. Para que a nossa pro proposta se coadune com os princípios cristãos esse é o grande compromisso consciencial nosso vamos nos esforçar para isso agora se eu conivo com o outro eu fico no movimento de estar tá sempre dizendo sim Ah, não dá para falar nada é o sim é o sim precisando ser não ou não precisando ser sim Aquela pessoa rude, de mal com a vida, está sempre dizendo não, não, não posso. Ah, ah. E com agressividade, Jesus está falando nesse versículo de uma virtude que é a autenticidade. Muita gente confunde a autenticidade com rudeza. Não é? São duas coisas completamente diferentes. Rudeza é o não com agressividade, é o não com raiva. Aquele não que muitas vezes a pessoa fala sim tanto Que chega um momento que ela fala não com muita raiva Por ter falado sim durante muito tempo Sai de um extremo e vai para o outro Então é sim, sim Muito simples Não, não Claro, lógico e simples Quando nós entramos com sofismas da paixão, nós fugimos. Aí fica meio sim, meio não. Sim quando é para ser não, não quando é para ser sim. E tudo se torna maligno. Por quê? Nós não vamos realizar o bem no limite das nossas forças se nós agirmos assim. Não, não pode falar nada, porque coitada dela, ela vive aqui, ela faz tanta força de estar aqui, né? e aí você não fala nada. Você vai deixando, vai deixando. Seja alguém que está inibido, seja alguém que está exibido, seja lá quem for, nós temos o dever de consciência de conversar com o outro. Não de querer mudar o outro, mas de conversar sim. Agora vejamos uma outra passagem evangélica que é mais explícita ainda a respeito dessa questão da autenticidade, está em Mateus capítulo 18 versículo 15 a 17 ora, se teu irmão pecar contra ti vai e repreende-o entre ti e ele só se te ouvir ganhasse a teu irmão mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Vejamos: estes versículos podemos levá-lo em duas, sob duas óticas. Quando é um problema pessoal entre nós e um companheiro, em vez de dar gelo na outra pessoa, em vez de é, a fazer de conta que nada aconteceu, Jesus dá as orientações do como proceder: chama primeiro a primeira pessoa, se ela ouvir você, ótimo, ganhou o irmão. Se não ouvir, chama uma ou duas testemunhas. Se ele ouvir, ótimo. Se não ouvir, você reúne a igreja. A igreja não é a igreja da denominação tal, é a igreja de congregação de pessoas com o mesmo objetivo. Essa é a, a, a visão de igreja de, do, do, do cristianismo primitivo. Então, aquelas pessoas com o mesmo objetivo, com um, um ideal... Verdadeiramente cristão Agora vamos trazer isso para o contexto que nós estamos trabalhando Nós temos, por exemplo Uma pessoa que está com um determinado problema em relação à tarefa Não está realizando a tarefa como deveria é, Ou falta, ou, fa ou quer fazer tudo do jeito dela Sem... É, Buscar um planejamento que é da casa espírita Então o que está que acontecendo? Essa pessoa está, entre aspas, pecando Em relação à organização, à instituição Ela está cometendo erro Pecado significa errar o alvo Dentro de uma visão verdadeira cristã Ela está errando o alvo Ela não está fazendo algo como deveria Então o que, que você faz? Chama a pessoa em particular e vamos conversar com ela. Se você é o presidente da casa, se você é o diretor daquela área, o coordenador daquela área, você vai chamar o companheiro e conversar com ele. Fulano, o que está acontecendo? Vamos conversar, você tá, tem feito isso, isso e isso. Nós temos como normas isso. O que, que está acontecendo? Eu gostaria que você se abrisse, que você falasse o que está acontecendo para que a gente possa, num diálogo fraterno, é chegar a um consenso Nesse livro que vai sair é, mês que vem Tem tudo todas as orientações de como fazer isso né? Como fazer esse diálogo Como trabalhar questões das dificuldades que nós temos Tudo isso vai sair, vai, vai ter nesse livro Então o que a pessoa faz? Ela conversa Se o outro ouvir, ótimo, está encerrado o assunto ele vai começar a ser, vai ser estimulado É o estimular os fracos lá, Fortalecer os fracos Que do fre coloca Ela vai ser fortalecida Se ela estava inibida, ela vai ser fortalecida Se ela estava exibida fazendo coisas Que não, não, não se coaduna Com a postura do centro espírita Ela vai também refletir Ótimo, você ganhou, irmão Mas se ela não te ouvir Aí você vai Reunir a coordenadoria daquela área Vai reunir ou parte da diretoria Da instituição E vai conversar com a pessoa Para que a palavra Toda a palavra seja confirmada Para não ficar um disse me disse Porque se tem só duas pessoas A outra falar, ah mas ele não disse isso Ou ele disse aquilo Então Jesus é muito sábio se, eu, se a outra pessoa no primeiro momento Entendeu, ótimo, está resolvido Se ela não entendeu Você chama testemunhos para que não aconteça da pessoa sair dizendo coisas que não correspondem à realidade. Funcionou? A pessoa voltou ao, ao eixo? Está realmente centrada nas questões existenciais, fazendo esforço de mudança e tal? Ótimo. Ganhamos mais um trabalhador realmente compromissado com uma postura cristã. Se a pessoa não ouvir... Aí vamos reunir a diretoria, vamos refletir sobre o que podemos fazer e vamos chamar a pessoa. Fulano, você está fazendo coisas que não se coadunam com a nossa postura aqui no centro. O que nós queremos nessa tarefa é isso, isso e isso. A nossa proposta é assim, assim, assado. Você está faltando, não está avisando que, está, que, iria, que vai faltar. Chega atrasado. O que estiver acontece, acontecendo de uma forma muito autêntica, colocando sim, sim, não, não, nós vamos expor. Sem medo, ah, mas o que, que vai pensar? Se ela pensar equivocadamente, aí entra a última etapa aqui do, da, da orientação cristã. E se também não escutar, depois de tudo isso, a pessoa não escutar, considera-o como um gentio publicano. O que Jesus está querendo dizer pra, com isso, gente? É a parte mais é assim profunda do, do texto e mais é, simbólica. O que é tratar com o gentil? Rompe relações com ela? Não, não, não. Então você sai do centro, nós não queremos mais saber de você. É isso que Jesus está pedindo? Não, jamais ele sugeriria algo assim. O que é o gentil que é o publicano nesse texto aqui? É símbolo de algo, algo. Vejamos, o gentio era o não judeu. Todas as pessoas de outros povos para o judeu, que era muito orgulhoso da própria raça, era considerado gentio. Inclusive de pessoas de segunda classe. Paulo foi O apóstolo Paulo foi um dos que trabalha, é, trabalhou para englobar os gentios no cristianismo. Porque senão ficaria reduzido ao, aos hebreus e teria desaparecido e aí Paulo fez esse trabalho de trazer os gentios e tratar os gentios de igual para igual mas os é, cristãos ainda com pé no farisaísmo exigia que fossem circuncidados e tudo mais e Paulo o tempo todo tinha uma, os querelas com ou, os, os fariseus dentro do próprio cristianismo nascente basta estudar as epístolas que a gente vê muito isso então o gentil era um não-judeu, considerado de segunda classe para todos os judeus. O publicano era o quê? Era o cobrador de impostos. E cobrava impostos para o Império Romano. Então, cobrador de impostos não é bem-vindo em qualquer sociedade, né? Ainda mais tirava o dinheiro de Israel e mandava tudo lá para Roma, para os imperadores. Imagina quanto era... É, assim, mal vista, os publicanos, então vejamos, duas classes desprezíveis, do ponto de vista histórico, tá? significa que a gente vai desprezar o irmão que não nos, não nos ouviu, então o que significa tratá-lo, considerá-lo como gentil publicano? Alguém que não faz parte das mesmas ideias que nós estamos buscando a fazer, a pessoa tem o direito de permanecer querendo cultivar aquelas mesmas ideias? Tem ou não? Tem. Agora não é alguém que está apto para esta tarefa que foi chamado. Então a pessoa vai ser convidada a se desligar daquela tarefa. Porque se tem que ser do seu jeito, ela não está preparada para aquela tarefa. Se o presidente tem que deitar as regras da instituição e tem que ser do jeito dele, porque se não for na próxima eleição você, o assembleia, a igreja vai tirar esse presidente, vai colocar outro, é né? Porque a não ser que é o dono do centro, porque se ele sair fecha o centro, aí aí já é outra questão, né? Mas não tô falando, estamos falando de centros espíritas com visão essencial de vida, não com visão egóica. Então, quando há situações quaisquer naquela organização que não se coaduna com a postura cristã, nós vamos considerar a pessoa gentia ou republicano no sentido de que ela não está apta a essa proposta que nós queremos aqui na instituição. Ela, ela pode continuar frequentando o centro, muito sem nenhum problema, participando das atividades, até que ela cresça e resolva por é, humildar o seu orgulho e amansar sua rebeldia. Ela está pedindo para dar um exemplo. Então vamos pegar, dentro do, 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 do SAPS, já que é o nosso nosso propósito aqui hoje. A organização, a instituição, tem como premissa o trabalho promocional da, de uma família, que é o que nós vamos trabalhar, inclusive, com casos específicos é, nesse seminário. Então, a, a instituição resolveu, por fazer um atendimento integral à família para promover aqueles seres que estarão sob a guarda da instituição. Essa é uma, é uma diretriz da instituição. Aí chega o trabalhador se oferece para o trabalho. E chega lá ele fala, não, mas isso, isso é besteira. Isso não é assim, não. Tem que ser desse jeito assim. Ó, assim que é bom, porque assim que funciona... A gente vai lá e dá as coisas para a pessoa E resolve o problema dela E faz assim, faz assalto ah? O que, que essa pessoa está fazendo? Ela está colocando o seu eu O seu ego Personalismo Para toda uma instituição se curvar Ao personalismo dela Isso é aceitável do ponto de vista cristão? Nós podemos aceitar a pessoa com a sua limitação, mas a limitação é inaceitável, é isso que Jesus diz, seja o seu dizer se ensina ou não, o que passa disso é de procedência maligna, é inaceitável essa postura, tem que ser do meu jeito, porque senão, que negócio é esse num trabalho cristão? Não é assim, não, nem para o presidente, nem para ninguém, nenhuma, tem que ser do meu jeito, senão não serve. Então você vai e conversa com ela, o presidente ou diretor da área, vai lá e conversa, faz todo o trabalho que Jesus sugere aqui. Primeiro uma pessoa, depois é, duas ou três testemunhas juntos e depois a diretoria do, da, da instituição que é a igreja dentro dessa visão é, que Jesus colocava. Se a pessoa não quer se coadunar com a diretriz da casa, e essa diretriz é uma diretriz eminentemente cristã, o que você vai fazer com ela? Não, deixa ela ali, porque um dia ela aprende. Tem essa postura no movimento, que é a postura do morno. Não, deixa ela ali porque é falta de caridade tirar, porque senão ela vai é, sumir do mapa, ela vai se melindrar. E aí nós falseamos o trabalho cristão, para poder contemporizar com a pessoa que quer continuar como gentil e publicano. Nós não temos o poder de mudar a pessoa. O nosso poder é de trazer a instituição dentro de uma proposta verdadeiramente cristã. Então, considero como gentil publicano, essa pessoa até a segunda... É num segundo momento Não está apta a exercer Essa função Aí poderia dizer Mas então pode, podemos passar A pessoa para uma outra função? Depende Se a pessoa está agindo com irresponsabilidade Faltando sem avisar é, Chegando atrasada Ou simplesmente fazendo de qualquer jeito Qual, a, qual a área do centro espírita qual tarefa que pode ser é, trabalhada por uma pessoa irresponsável existe alguma? se alguém conhecer me fala sim, o princípio é, é, o princípio é sempre o existencial agora, se essa pessoa, por exemplo ela não se dá bem com essa tarefa, por exemplo, de visitar as famílias, de conversar com ela, e isso que ela não está conseguindo ajeitar uma outra tarefa, por exemplo, entregar a cesta básica no dia do... Ela faz bem, aí ela pode mudar de tarefa, tudo bem, pode ser feito. É? Agora, o que não deve, em hipótese alguma, nós mo mudarmos a proposta da instituição para adaptar as pessoas. Aí entra a questão das tarefas e das pessoas. Você muda a instituição para se adaptar às pessoas. Alguma coisa está errada. As pessoas devem crescer nas tarefas cristãs, da seara de Jesus. São pessoas crescendo pelo bem, sendo feito efetivamente, não por um pseudo bem. O pseudo bem não gera crescimento para ninguém. Então se a gente contemporiza, nós entramos no pseudo bem, que não vai realmente transformar ninguém. Então, por isso, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Nós criamos o mal quando nós deixamos a coisa acontecer. Priorizamos a pessoa porque ela está na tarefa, de qualquer jeito. E aí a grande tarefa de renovação cristã é colocada em segundo plano. Isso é gravíssimo. ...para as nossas consciências... ...o aguilhão da consciência... ...não vai aceitar suas desculpas... ...não, mas a presidente... não ah, ...porque isso, porque... porque aquilo... ...não vai aceitar... ...se você não fez aquilo que deveria ter feito... ...a nossa consciência não aceita... ...porque ela é incorruptível... ...existe um tribunal dentro da nossa consciência... ...e esse tribunal é incorruptível... Não tem jeitinho na hora do juízo. Ficou claro, gente? Faz sentido tudo isso? É sério, muito séria a questão. E no movimento espírita nós não estamos tratando essas questões... com a seriedade que deveria ser tratada. As orientações estão claras lá. Está claro isso aqui, basta a gente enxergar. Não é bem assim... Então é como se Jesus dissesse, às vezes é meio sim, às vezes é meio não. É? Isso que é o não é bem assim. É? A gente quer fazer o, o evangelho a nossa moda. Quer fazer o movimento a nossa moda. Mas é uma moda egóica, totalmente falseada. E jamais nós devemos compactuar com um processo assim. Então aquele que já tem uma visão diferente... Começa a conversar sobre isso. Porque às vezes é o contrário. Não é um que está com problema. É, um, é uma maioria. E aí alguém que já tem alguma visão... Pode, deve começar a falar sobre isso. Se a maioria ouviu, ótimo. Conseguimos e vamos em frente. Agora se querem permanecer... Falseando a proposta cristã, vamos buscar um lugar onde a proposta cristã não seja falseada, porque nós já fizemos muito isso em outras religiões. Na Igreja Católica, nós falseamos muito os crimes que nós estávamos falando ontem, que nós estamos para ressarcir, não foram crimes de tráfico de droga ou coisa assim, foram crimes na seara de Jesus, não tenhamos dúvida. Porque se nós não, é, nós que estamos na liderança do movimento espírita, nós praticamos crimes em nome de Jesus. Dentro das igrejas, seja a católica, seja as reformadas, nós praticamos muitos crimes, falseando a proposta do Cristo. Hoje no movimento espírita, nós somos convidados a agir com autenticidade na proposta do Cristo. Não com falseamento. Porque se antes nós justificamos que os dogmas nos atrapalharam, hoje nem essa desculpa nós vamos poder dar de que os dogmas e as condições externas nos envolveram. Hoje ou é sim sim, não não, ou nós ficamos nessa coisa morna do parecer e não do ser que falam em detrimento da doutrina na tribuna, né? é, realmente, tem muita gente que fala em detrimento da doutrina na tribuna, fala um bobagem, e eu, não, ninguém fala nada, não fala nada, né? às vezes até por ignorância da do própria do próprio liderança, mas aí é o centro egóico, que não, não se coaduna com a proposta cristã, não é possível gente, de, nós dentro do movimento espírita alegarmos ignorância. Porque só permanece na ignorância aquele que quer permanecer ignorante. Porque as informações estão aí. Se a pessoa não tem inteligência para entender, tem pessoas que estão traduzindo literalmente as propostas cristãs em linguagem muito fácil e simples de ser entendida. Então a pessoa alega, ah, mas não tem, não tem mais. Não tem mais espaço nem tempo para alegar ignorância nessa proposta. Começa bem na atividade e depois vai saindo. Isso tem a ver com as influências espirituais. As influências espirituais elas vão sempre acontecer. E o objetivo dos espíritos é ou manter a pessoa de maneira morna ou fazer que ela saia definitivamente. Vai depender... Da, da estratégia que eles criarem para aquela pessoa. Em se tratando de liderança espírita, eles não estão trabalhando mais para as pessoas saírem. Liderança que eu falo aqueles que são os mais ativos no trabalho, eles não estão trabalhando para as pessoas saírem, eles estão trabalhando para que elas permaneçam, mas de uma, de uma forma morna, né? inibida, e essa inibição vai desde a inibição franca da pessoa ficar desanimada até a inibição muito sutil de que a pessoa faz a coisa, mas não faz com aquele mesmo entusiasmo que fazia. Ela fica ali, mas ela está, mas não está. São processos muito sutis de inibição que é preciso muita atenção para percebê-lo. Senão a pessoa não percebe, ela permanece mais é acomodada. Tudo isso que nós falamos em relação à liderança, em relação aos trabalhos, está acontecendo muito. Porque aqueles que poderiam fazer alguma coisa, ficam inibidos, acomodados. E não tenhamos dúvida que há influência espiritual nessa acomodação. Há um trabalho da sombra de deixar as coisas assim. Não deixa assim para ver como que fica. Deixa assim e vamos avante num processo morno. Mais do que nunca é necessário despertar para essa realidade trabalhando as questões existenciais. No nível individual a gente faz a pergunta. O que, que está acontecendo comigo? Por que, que eu estou assim? O que, que eu realmente estou querendo com essa tarefa que eu estou é, me colocando para fazer qual é o sentido existencial dessa tarefa isso no nível individual no nível coletivo nós vamos também fazer questionamentos para ser colocada no coletivo que tipo de de instituição nós queremos que tipo de trabalho nós queremos no nosso centro espírita? Queremos ficar na mesmice de sempre ou queremos trabalhos efetivos na direção do bem, do bom, do belo, numa proposta verdadeiramente cristã? Né? isso tudo, essas perguntas vão nos oferecer as respostas porque aquilo que nós vimos lá do Espírito Lázaro, existe o guardião da probidade interior dentro da nossa própria consciência basta nós acessarmos, nós vamos ter a resposta, se nós não entrarmos com o sofisma da paixão nos auto enganando e realmente formos autênticos, nós vamos perceber o que existe em nós e o que pode ser feito para superar aquela dificuldade. No caso de excesso de trabalho, desvirtuando o trabalho principal, se é o mesmo caso, é, o, é a questão do, da, já é o da exibição. A inibição é o, é o trabalho sendo feito de uma maneira morna ou a pessoa abandonando. Né? Existem as duas possibilidades, abandono e Diminuição do próprio entusiasmo do trabalho ou ausência de entusiasmo. A pessoa faz por fazer. Na exibição, o, o foco no fazer coisas e fazer sem sentido. Então o fazer sem sentido também, é uma, uma grande parte do movimento espírita está ne, nesse rol, ele desconecta da questão existencial do objetivo existencial, do porquê nós fazemos aquilo. Então, o que é necessário? Fazer perguntas. Qual é o sentido dessa atividade? Nós vamos fazer esse encontro. Qual é o sentido? O que nós queremos? Nós vamos fazer esta atividade. Qual é o sentido? O que nós queremos com isso? Por quê? Para termos objetivos existenciais, o sentido vai ser sempre de promover o espírito imortal. Aí sim está conectado com o propósito e com os objetivos existenciais. Qualquer situação que não promova o espírito imortal para uma condição melhor, desde aquele que está realizando a tarefa até a tarefa sendo realizada, o motivo por que ela está sendo realizada, se não estiver nesse rol, é o fazer que atrapalha as questões existenciais. Se aquilo que a gente faz não se coaduna com as questões existenciais da vida, nós não estamos verdadeiramente no, na, na trilha correta. Naquilo que é, foi traçado por Jesus para a doutrina espírita e para o movimento espírita. Porque é o Jesus que é o nosso grande líder tudo que nós temos dos espíritos superiores vem do Cristo vem da esfera do Cristo e quando nós estamos sintonizados com os objetivos existenciais nós nos conectamos com os espíritos superiores que por sua vez estão conectados com Jesus e aí nós realizamos aquilo que é para ser feito fora disso o resultado vai ser é profundamente egoico e cedo ou tarde nós vamos entrar em remorso pelo, entre aspas, bem que se fez. Então vejamos, é muito triste, já pensou? A pessoa passar uma vida inteira acreditando que estava fazendo o bem e entrar na dimensão espiritual como um, o espírito Leôncio o espírito ambrósio e acreditando que está fazendo o bem é triste demais, porque aquele que está fazendo mal deliberado sabe que está fazendo mal, mas aquele que está no movimento do pseudo-bem, seja na inibição, seja na exibição, acredita que está aqui, é assim que as coisas são assim, que tem que ser assim, que não tem outro jeito, que não... e aí. Hora que desperta... Na dimensão espiritual... Uma vez... Na nossa reunião mediúnica... Nós tivemos comunicação de uma companheira... Do movimento espírita daqui de Mato Grosso... E era uma companheira que era... Muito ativa... Na fazeção de coisas... Vivia... Muito operosa... Só fazendo, fazendo, fazendo muitas coisas... E essa companheira... Desencarnou... Até bastante cedo, teve um, um câncer e desencarnou. Dois anos depois, ela se comunica na reunião mediúnica da nossa federativa aqui. E se comunicou dizendo que ela, ela nem sabia que tinha desencarnado. Não é? Ela estava numa situação ainda muito... É... Confusa, sem saber o que estava acontecendo, dois anos depois que desencarnou. Foi uma comunicação, houve toda uma orientação por parte do esclarecedor, do, do terapeuta, do psicoterapeuta de desencarnado, que no caso aqui é o Lacordé, e passou as orientações, ela reconheceu a realidade e foi recolhida pelos benfeitores. Mais ou menos um mês depois, ela voltou, já numa outra condição, e deu um depoimento muito, muito significativo, nós lembramos até hoje, já tem mais de 10 anos isso, mas ela deu um depoimento dizendo que ela esperava ser recebida por doutor Bezerra de Menezes assim que desencarnasse. Porque ela fez muito bem, ela trabalhou muito no movimento espírita, e quem trabalha muito no movimento espírita, ela acreditava, e tem muita gente que acredita, que vai ser recebido por Joana de Anjos, Dr. Bezerra e outros espíritos mais, né? quando a Emmanuel não estava encarnado com a tal. Então... E para ela, ela, a maior frustração foi saber que ela já tinha dois anos, que havia desencarnado e estava sem nem noção do que estava acontecendo. Ela que sonhava... Desencarnar... Sonhava não... Acreditava... Ela não sonhava... Ela acreditava fielmente... Que ia ser recebida em festa... No mundo espiritual... Depois que desencarnasse... Tinha ficado dois anos... Numa situação de sofrimento... Sem saber o que tinha acontecido com ela... Então esse é um... um nós colocamos esse... Esse caso... É um caso real... Não é mentira... Podemos até orar pela pessoa, lembrando dela, porque é alguém que passou o seu depoimento, e foi um depoimento muito vivo nesse aspecto, que é um caso de, de pessoas que pensam assim, e é muito, muito comum. É a questão de que se eu estiver fazendo coisas no movimento espírita, está muito bem, é assim mesmo. Não é assim. Se as coisas que você faz... Estão dentro do seu propósito existencial. Focado em objetivos existenciais. Que começa como nós vimos muito claro, dentro de nós. E a partir de nós, nós vamos ao outro. Você pode ter plena certeza. Você vai ser recebido em festa. Pela sua própria consciência. Não é? Pode não ter nenhum benfeitor lá no seu, seu anjo de guarda. Mas você vai estar em festa... Dentro da sua consciência Ilusão a gente achar que vai ter um monte de benfeitor Lá nos esperando Só porque a gente trabalhou no movimento espírita né? Nós estamos resgatando débitos E não adquirindo créditos de montão Para ficar lá sendo enaltecido no mundo espiritual Isso não existe Mas nós estaremos em festa dentro da consciência Agora se ficarmos fazendo de conta que as coisas não são bem assim, que a gente tem jeito de fazer assim, de ir levando. Podemos estar daqui a pouco fazendo depoimentos tá? na, numa reunião mediúnica de nossa falência, da nossa dificuldade na dimensão espiritual, né? porque o tribunal da consciência é incorruptível. Não é a quantidade de coisas que nós fizemos que vai contar. São as, os propo, o propósito existencial realizado e os objetivos existenciais realizados nas ações do bem. É isso que vai contar na nossa vida sempre, sempre, sempre. Né? Tenhamos plena certeza disso. Os depoimentos que existem, publicados ou não, eles falam exatamente dessa realidade. Qual é a responsabilidade de um grupo, de uma, de uma pessoa assim, que, que está numa situação dessa? É uma responsabilidade total, no sentido de que todos nós somos responsáveis por crescermos em conjunto, como nós falamos. Então, cada um vai ter a sua cota de responsabilidade. Em maior ou menor intensidade, a maior é da própria pessoa. E os que coadjuvam e percebiam e nunca falaram nada para ela, também são corresponsáveis. Né? Em menor, maior e menor intensidade. Principalmente as pessoas que a conviviam com ela na intimidade no centro espírita. Não, ela pensava que estava fazendo bem. Mas como a gente não pensa na promoção do espírito imortal em primeiro lugar, qualquer ação é no bem. Mas é o pseudo bem. Não, eu vou fazer alguma coisa, porque tem ansiedade e consciência, e na ansiedade e consciência a pessoa quer fazer alguma coisa. Não importa o quê. Mas quando nós temos objetivos existenciais, você vai sempre refletir sobre o que está fazendo. O que e o como, as duas coisas. O que, porque é o que